0: 95.5 Charivari präsentiert Einfach machen! Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Der Podcast mit Susanne Brückner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der für mich ein echtes Herzensprojekt ist. Ja, heute mit einem ganz besonderen Gast, einer Frau, die zeigt, dass es auch tatsächlich nie zu spät ist, ja nochmal seinem Herzen zu folgen. Bei mir im Studio ist nämlich die Designerin Pia Bolze. Hallo Pia, schön, Hallo dass du zusammen. da bist.
1: guten Morgen.
0: Du hast mittlerweile schon Promis wie Bill Kaulitz, Sarah Connor oder auch Snoop Dogg mit deinen Designs ausgestattet und du hast eine Geschichte, die ich auch sehr inspirierend finde, denn ähm, du hast mit 30 nochmal dein Leben eigentlich komplett verändert beruflich, aber lass uns mal äh, von vorne beginnen. Mhm. Ähm, du hast eigentlich ganz bodenständig ich erstmal eine Ausbildung gemacht.
1: Ne? Genau, eine ganz normale Ausbildung als Bürokommunikationskauffrau bei einer Eventagentur in Essen mhm. im schönen Ruhrgebiet. Danach gewechselt zu diversen Agenturen bis hin zum Teleshopping und ein bisschen in Kurzfassung dann meine Liebe zum Design mit 30 Jahren erst entdeckt. Mit 30 erst? Genau das mit heißt, 30.
0: du hattest davor Marketingagenturen, da war jetzt nicht viel mit Design. Also war gar
1: nichts mit Design, klassische Büroausbildung mit total schönen Events, die wir begleitet haben oder mhm. ich begleiten durfte, PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Also wirklich das administrative, klassische. Und ich kam nach München und habe das erste Mal aufs Oktoberfest dürfen ja. und hatte mh, gar keine Oktoberfestkleidung. habe gedacht wow diese diese Kleider das finde ich so toll die Dirndl die Dirndl ja. die, die würde ich gerne irgendwas würde ich mir da gerne selber machen ja. ja so ist das Ganze eigentlich entstanden dass ich gesagt habe okay ich kaufe mir Stoffe, mal mal ein bisschen rum und just do it yourself. ja. Und so habe ich dann praktisch mein erstes Dirndl designt. Und aus einem Dirndl wurden dann tatsächlich zehn, weil meine Mädels alle gesagt haben, wow, was ist das denn? Sieht ja so toll aus. Damals die Marke Herzi Dirndl. Mhm. Genau, und dann habe ich eine Kollektion gemacht und bin dann mit den Mädels auf die Wiesen gegangen. Dann kamen die ganzen Pressefotografen zufälligerweise habe ich dann ein paar Promis ausgestattet und so ganz, ist das ganz ins Rollen gelaufen. Das
0: klingt jetzt so, ach, ja, du habe ich da mal so ein bisschen gezeichnet und dann lief das alles, aber <lacht> so einfach, glaube ich, war es ja dann doch nicht. Du hast äh, ja auch am Anfang erstmal gar
1: nicht so den Mut gehabt, dich da wirklich selbstständig zu machen. Genau, ne? richtig. Also durch das Teleshopping, durch die Selbstständigkeit die dann hätte kommen sollen, ja, habe ich gedacht, nee, ich möchte lieber die Sicherheit haben, ich möchte lieber mein monatliches Fixum haben und dann hat mein damaliger Chef gesagt, Pia, ich glaube, ganz ehrlich, du bist sehr talentiert dafür, der hat das erkannt und hat gesagt, mach dich jetzt selbstständig, du schaffst es schon. Mhm. Gesagt, getan, ich habe es gemacht, ich, ich bin dann vom Teleshopping komplett in die Selbstständigkeit reingegangen und habe mich mit Herzi Dirndl selbstständig gemacht und das ist auch ganz gut gelaufen, ein paar Jahre lang. Aber wie ist das? Also du hast gesagt, du hast dir für dich selber ein Dirndl designt. Du hattest genau. also
0: schon immer so ein Fable auch für Stoffe, für Mode. Also ich könnte jetzt, ich weiß gar nicht, wie man das so zeichnet. Genau. Also das, ich wusste,
1: das wusste ich tatsächlich nicht. Mhm. Ja, Also meine Mutter hat mir dann irgendwann ein Bild von mir geschenkt, was ich mit 16 Jahren gezeichnet habe. Das könnt ihr auch gerne mal bei Instagram sehen bei mir ich habe praktisch zwei Models gezeichnet mit Fashion, mit 16. Ach, Wahnsinn. Ja, also da war schon irgendwo das Talent gelegt, aber es wusste keiner, dass ich es überhaupt kann. Ja. Und du,
0: für dich war aber auch dann als Teenie oder als du mit der Schule fertig warst, hättest du ja auch gleich sagen können, nee, ich möchte Designerin werden. Ja, ich
1: wollte irgendwie Model werden, nicht mhm. Designerin mhm. und habe dann irgendwie mit all fashion damals noch so in den 80er Jahren, habe ich ein bisschen rumgemodelt und aber da noch keine Ahnung gehabt, dass ich überhaupt für Fashion Interesse habe. Mhm. Ja. Obwohl meine Mama sehr talentiert ist, mal Kerzen selber gemacht hat. Mhm, ja. okay. Also da kommt schon der kreative mhm. Part her von der Mama, mhm. ja. Dann hast du eben für dich selber das Dirndl-Design, dann
0: für deine Freundinnen und dann genau. ging es ja so schon los eben auch mit, mit Promis ausstatten. Aber wie, wie lief das denn?
1: Ja genau, also ich habe dann Facebook gehabt. Ich glaube Instagram gab es noch nicht so wirklich und ein Promi hat es getragen. Ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber es waren dann diverse, die dann auf mich selber zugekommen sind auch. Also Gina-Lisa, Georgina gerade auch. Um, also Gina-Lisa Lohfink, Gina-Fleur. -Gina richtig. Und diverse andere. Also mhm. ich glaube, ich habe eigentlich alle ausgestattet, <lacht> wie das so in der dirndl läuft, weil die Promis wollen ja immer das Beste und das Neueste anhaben und die werden ja fotografiert und dadurch verkauft man tatsächlich auch was, ja. Mhm. Nur ich muss sagen, ich musste da auch viel dazu lernen, dass man nicht alles verschenken darf, mhm. ja. Mhm. Also das ist nicht gleich, verschenken heißt gleichzeitig Einnahmen und ich musste dieses Lehrgeld bezahlen, mhm. ja. Dass ich sage, okay, Obacht geben, aufpassen und ja. So ist das Ganze ins Rollen geraten. Mhm. Und dann
0: hast du aber irgendwann gemerkt, so mit den Dirndeln ist jetzt auch wieder rum. Genau,
1: das war dann, also ich habe das fünf Jahre richtig gelebt. Ich war in, in Kitzbühel bei der Rosi oben bei diesen Feiern, diese Dirndlfeiern, ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Ich war bei jeder Trachtenfeier dabei. Ich glaube, München und Pia Bolte oder Herz-Dirndel hat man schon mal gehört. Mhm. Und ähm, das war toll. Also war eine ganz tolle Zeit. Ich denke, super gerne dran zurück. Aber irgendwann habe ich dann nach fünf Jahren gemerkt, ich muss mich verändern und meine Mode muss sich verändern. Und ich muss ein Produkt finden, was jeder tragen kann, nicht nur für diese Saison. ja. Mhm. Und dann habe ich eine Jacke designt. Mhm. Genau. Und habe meine erste Jacke der Carmen Geiss geschenkt. Mhm. Kanntest du die schon davor? Nee, die kannte ich nicht, sondern von mir ein Freund, die sind ganz eng und die haben ähm, das praktisch übergeben für mhm. mich mhm. durch Zufall. Mhm. Ja und die hat es dann in ihrer Sendung getragen, so war es tatsächlich und dadurch habe ich glaube ich 20 30 Jacken verkauft. Ach Wahnsinn. Und dann habe ich mich mit diesem Design weiterentwickelt relativ schnell und habe gesagt, okay, geil, das macht mir voll Spaß. Genau und dann habe ich einfach die mehr Stoffe gekauft. Ja, und so habe ich meine Designs dann relativ schnell verändert. Erst kamen so Patches auf den Jacken drauf und dann wurde es relativ auch schnell nachgemacht. Ja mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt einfach meine Jacke komplett durchdesignen. Ja, das habe ich gemacht und habe dann noch meinen Traum verwirklicht. Ich wollte immer nach New York. Also New York war so weit weg für mich und ich dachte mir, wow, andere große Designer machen so Shows, will ich auch. Ich möchte es auch. Du willst eine Fashion Show in New York. Genau, ich wollte eine Fashion Show in New York. Ist tatsächlich jetzt vier oder fünf Jahre her. Dann habe ich mit meinem Mann eine Vorreise nach New York gemacht. Habe auch noch ein paar Models mitgenommen, damit wir direkt dort shooten können. Ja? Und habe dort durch Instagram alle Kontakte gemacht. Also ich habe gefühlt tausend Leute angeschrieben. Ich war mir für nichts so zu schade. Ich hatte nur dieses Ziel, ich will eine Fashion Show dort machen. Und so ist es dann auch gekommen. Ich habe die Leute in New York getroffen. Alle mega nett, also total ungezwungen. Also ich fand es eigentlich dort, ich habe mich dort zu Hause gefühlt. Mhm. Ich bin jetzt in New York natürlich nicht wegen Corona, aber mhm. ansonsten äh, vor Corona war ich eigentlich jeden Monat in New York. Mhm. Also ist schon mein zweites Zuhause geworden. Mhm. Ich fühle mich dort einfach total wohl, mache dort im Jahr zwei, drei Fashion-Shows und... Ja, also es läuft ganz gut in Amerika.
0: Jetzt äh, weiß ich ja, dass du nicht nur für Carmen, also Carmen Geiss ausgestattet hast, sondern auch Sarah Connor für Bill Kaulitz hast du eine Jacke gemacht und äh, Snoop Dogg ist auch genau, jemand. Wie kommst du denn zu diesen Kontakten? Wie ja, das, kommt, dazu? das
1: kommt ja immer dann irgendwie durch irgendwas, ja. Also das ist alles durch Zufall. Snoop Dogg war jetzt durch Sascha Banks, das ist seine Cousine, die ist Wrestlerin und die hat von mir, glaube ich, drei Jacken gekauft für ihre Shows und dann hat der Snoop Dogg diese Jacke bei ihr zu Hause gesehen hat, gesagt, was ist das denn für eine geile Jacke? Die will auch so eine und so ist das entstanden. Ah, Wahnsinn. Ja,
0: also muss ich sag... du Doc zahlen für seine Jacke? Nein. Die kriegt er geschenkt.
1: Ja, die kriegt er geschenkt. <lacht> Aber ansonsten bin ich da sehr eigen geworden und ich ähm, verleihe auch nichts mehr, ich verschenke auch nichts mehr, weil es ist einfach so viel Arbeit, die hinter einer Jacke steckt. Ja. Du siehst sie ja gerade live, was ich mm -hmm. so anhabe. Es sind halt wirklich sehr, yeah. sehr viele Stoffe drin und. Man muss sein Talent auch nicht verschenken. Ja, absolut ja. nicht unter Wert verkaufen. Genau, richtig. Mhm. Und... Ich sag mal, man muss einfach machen, ne? Und dann kommt es von alleine. Man darf sich für nichts zu schade sein und ja, und keep going, sage ja, ich. Ja. Das ist bei dir jetzt schon eine Wahnsinnserfolgsgeschichte. vor allem weil
0: du das ja erst erst, ne? Also gut genau. 30 ist jetzt auch nicht irgendwie <lacht> kurz vor vor der Rente, aber ja trotzdem, du warst nicht Anfang 20, wo man vielleicht auch noch eher so diesen Wagemut hat. Also du hattest ja schon so einmal durch dieses fest angestellt, Sicherheit. Genau. Ähm, war das ein großer
1: Schritt für dich? das alles erstmal aufzugeben und in die Selbstständigkeit zu gehen? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es gerne gemacht und ich finde es immer, ich, ich wage sehr, sehr viel im Leben. Also ich habe keine Angst. Mhm. ja. Und das ist ganz wichtig, dass man nie Angst haben darf, was kommt. Ich sag immer, bleib nicht in deiner Komfortzone. Geh raus und mach einfach Sachen, die du noch nie gemacht hast. Ich habe jetzt auch das Sport, ich habe 44 Jahre lang keinen Sport gemacht habe irgendwann auch dann einfach mit dem Sport angefangen, zwölf Kilo abgenommen und so weiter. Also es geht alles, ja. Mhm. Man muss immer nur wollen, sage ich. Mhm. Und das ist genauso auch für die jungen, jungen Leute da draußen sozusagen. Wagt euch was, macht einfach das, wo drauf ihr Lust habt, ja. Mhm. Und alles andere kommt mit eurem Talent. Mhm. Ja. Hast du jemals eine klassische Designer-Ausbildung gemacht? Nein, habe ich nicht. Also ich, hätte ich es gewusst, dass ich dieses Talent hatte, hätte ich wahrscheinlich es gemacht. Ich habe es mir selber angeeignet, ja, Also ich kann nicht schneidern, ich bin Designerin, ich verlagere das, was ich nicht kann, an die Leute, die es können ja. und so source ich die Sachen einfach aus und mhm. das ist perfekt. Also ja, ein Studium wäre natürlich gut gewesen aber so arbeite ich mit meinem Talent. Das finde ich auch
0: so einen wichtigen Punkt, weil es gibt ja auch viele Leute, die denken, okay, nee, ich brauche aber erst noch diese Ausbildung, erst noch das, erst noch nee, das, erst noch das.
1: Genau. Du hast einfach losgelegt. Genau, einfach losgelegt und ich habe auch ab und zu junge Leute, von 14, 15, die von der Schule ein Praktikum bei mir machen und die freuen sich immer. Also jeder, der ein Praktikum machen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ja, die sehen einfach, was passiert dort wirklich in, in bei einer so einer Designerin. Ja, Nein, es ist nicht nur die Glamour-Welt. Nein, es sind nicht nur Prominente. Es es sind auch wirklich Beschaffungsmaßnahmen. Es ist auch Buchhaltung dabei. Es ist, man muss mit Kunden auseinandersetzen. Es ist so viel, dass ich wirklich sieben Tage die Woche arbeite. Aber ich mache es wirklich gerne. Es ist nicht wie Arbeit, oder? Das sagen ja viele. Nee, genau. Also jetzt gerade, ich bin ja auch heute bei dir und mhm. wollte äh, euch meine Geschichte erzählen. Mhm. Weil ich es einfach für wichtig halte, dass jeder an sich glaubt und einfach Lust hat, Sachen zu machen, wo er denkt, das kann er nie machen. Mhm. Ja. ja. Gab es damals, als du gesagt hast, du machst dich jetzt als Designerin
0: selbstständig, von deinem Umfeld auch kritische Stimmen? Deine Eltern, wie haben die reagiert? Haben die gesagt, ja klar, macht
1: das? Ja, meine Eltern sind cool. Ja, Die sind jetzt natürlich schon älter. Also ja. Meine Eltern haben eine Druckerei in mhm. Essen. Und die standen immer hinter mir und haben gesagt, oh, was macht sie denn jetzt schon wieder für verrückte Sachen? Also ich war schon immer etwas anders. Okay. Ja. Ja. Und auch den Schritt, dass ich damals von Essen nach Augsburg erst gezogen bin, von heute auf morgen mit, ich glaube, 21, das war schon so, Wow. Was macht sie denn jetzt, ne? Mhm. Aber das war immer, ich war schon immer wagemutig, hatte schon immer Lust, irgendwas anderes zu machen. Ich würde auch noch New York ziehen. Also ganz ehrlich, I love it, ja. Mhm. Aber ich habe hier Familie und deswegen nutze ich den Weg und bleib hier und mhm. fliege dann einfach rüber. Demnächst L.A., wenn es dann wieder mal wenn's aufgeht. Wieder geht, ja, ja. Genau.
0: Jetzt hast du ja auch für Bill Kaulitz und eben auch für Sarah Connor gearbeitet. Genau. Ähm, ist es so, wenn man dann da einmal so drin ist, dass dann die Kontakte automatisch, die Promis dann automatisch auf einen zukommen? Oder war es so, dass du aktiv einfach Klamotten verschickt
1: hast? und dann hat der gesagt, ach, finde ich cool. Nee, das läuft auch wieder über Kontakte. Das mhm. sind auch wieder Zufallskontakte, mhm. muss man sagen. Mhm. Ich, wenn du den Prominenten direkt kontaktierst kann es sein dass er antwortet oder auch nicht mm. also ich würde eher sagen nicht <lacht> aber du you never know ja also du weißt nie über welchen Kontakt du dann an diesen Prominenten rankommst so wie ich jetzt mit mit ähm, Snoop Dogg oder auch mit Sarah Connor das war ein Freund von mir der ja sie kennt ja oder auch mit Bill Kaulitz Heidi Klum hat auch schon zwei Jacken von mir und so aber das ist mein Gott, ich sage immer, das ist dann One Family und, mhm. und und man wird dann einfach so ein bisschen weitergereicht und irgendwann hast du vielleicht das Glück, dass ein Superstar mit deinen Sachen rumläuft. So ist das und so ist der Weg dahin. Ja, es gibt kein Rezept, es gibt kein Geheimnis. Du musst einfach machen. Mhm. Das ist das Wichtigste. Mhm. Und du hast vorhin ja auch gesagt, da
0: würde ich gerne noch mal kurz tiefer drauf eingehen, dass du dir auch für nichts zu schade warst. Mhm. Ähm, was genau meinst du damit?
1: Ja, das war einfach, also wenn ich überlege, wie viele Stunden ich mit wie vielen Koffern durch New York alleine gelaufen bin. Ich war fertig. Ich hatte zwei Koffer rechts, links, äh, über die Schulter. Du musst einfach machen. Du schläfst wenig, du shootest. Das, ist, das gehört dazu. Also nicht denken, dass diese Fashionwelt, zum Beispiel, die ich jetzt lebe, so, so, ja, ich habe da noch drei Assistenten, Nein, habe ich nicht. Ich mach wirklich alles alleine, ja. Und das ist ganz wichtig zu sagen, okay, du musst die Models im Schacht halten, du bist dann wie so hier bei Germany's Next Top Model. Ja, so kannst du es dir vorstellen. <lacht> die eine steht auf der Straße und sagt, ich, ich, ich mache jetzt nicht mehr weiter, weil ich will Nüsse haben. Dann läufst du zu dem nächsten Standel und holst irgendwelche Nüsse, dass das Mädel nicht umfällt und, und weitermachen will. Ja, Also das meine ich damit. Du musst wirklich bereit sein, alles zu geben, mhm. ja. Und
0: du hast auch gesagt vorhin, also bis eben deine Jacken jetzt von Snoop Dogg oder Sarah Connor getragen wurden, war es ein Weg. Also du hast dann auch wirklich, als du in New York warst zum Beispiel, 80.000 Leute kontaktiert und jeden angeschrieben und genau. ähm, ist auch der Weg, der man gehen muss, oder? Es, genau. wird also es,
1: gibt, es gibt viele Wege, sage ich immer nur. Es gibt nicht nur diesen einen Weg, dass du Promis anschreibst oder so, mhm. sondern es gibt auch die Möglichkeiten, dass die Fotografen, die Promis kennen zum Beispiel, dass du mit einem Fotografen shootest oder einer Stylistin oder Make-up-Artist, ja, oder du stehst im One-Out-Club in, in New York und siehst plötzlich einen Prominenten. Es gibt ganz viele Wege, aber für mich ist halt New York, New York. Ne? Mhm. Also da ist das Business für mich, für meine Liga oder mhm. in L.A. auch. Mhm. Ja? Aber du kannst jetzt, ich habe zum Beispiel neben mir stand plötzlich J-Lo, als ich beim Starbucks einen Kaffee holen war. Ja? Mhm. Also es passieren viele Sachen. Weil Hast du die dann angesprochen? Nee, habe ich nicht, weil mhm. in dem Moment war es schon zu spät. Ich habe es mhm. gar nicht realisiert. Ich hatte auch keine Jacke dabei. Mhm. In dem Moment kamen dann schon ihre Bodyguards, ja. Und natürlich irgendwelche Fans. Yeah, ja, okay. <lacht> Aber man muss, man muss relativ schnell sein. Seitdem gehe ich tatsächlich ohne Jacke nicht mehr in Miami, <lacht> L.A. aus dem Haus, weil es kann sein, dass du wirklich jemanden begegnest, dem du diese Jacke schenkst. Mm -hmm. Also ich habe äh, in Miami auch eine ganz spannende Geschichte. Habe ich in einem Mandarin Oriental Hotel, also ich war alleine in Miami, hatte da eine Bikini-Fashion-Show, ja. Und äh, saß dann am, am Tisch, ganz alleine beim Abendessen und hatte bei 50 Grad eine Jacke an. Weil ich dachte mir, nein, das passiert dir nicht mehr, du ziehst deine Jacke an, vielleicht spricht dich einer auf diese Jacke an. <lacht> ja, ja. Ja. Und es war genau so und mhm. es drehte sich jemand um und meinte so, wow, geile Jacke, es war eine sehr nette Frau, die eng befreundet mit Lenny Kravitz ist. Ach, -hmm. ja. Und die hat dann gesagt, du Pia, ich kann dir ja mal gerne den Kontakt herstellen. Dann habe ich ihr auf dem Zimmer meine Kollektion gezeigt. Aber das ist das, was ich was ich euch eigentlich, oder was meine Message ist, ja. Einfach machen, ne? mm -hmm. Genau.
0: Ja, und dann hat jetzt Lenny Kravitz auch von mir. Nee, ne, so weit nicht. sind wir noch nicht, okay. aber wir, wir, wir arbeiten Ach. <lacht> aber das könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch eher sowas, was dir eher in L.A. passiert oder in New York <lacht> als jetzt hier, in oder in Miami als jetzt hier in, in München genau. oder in Deutschland, Genau, also in München
1: passiert gar nicht, mm. Genau, also da ist, ich behaupte mal, hier sind jetzt nicht so oft diese großen Stars, mhm. weil ich will ja nach oben und nicht nach unten. Also mhm. ich will ja schon, also mein Lebensweg oder meine Intention von meiner Mode ist, also ich möchte an die Spitze kommen. Mhm. Ja? Mhm. Und dafür musst du einfach reisen, dafür musst du nach Amerika. Mhm. Ja? Du musst den Leuten zeigen, was du kannst und was du hast. Ja? Die Leute müssen es bei so Shows live sehen. Du musst die einladen, genau.
0: Mhm. Du hast vorhin ja auch gesagt, du musstest da so ein bisschen Lehrgeld bezahlen, weil du am Anfang Sachen verschenkt ja, hast, dich dann ja auch so eher oder sehr viel dich da auch so unter Wert verkauft hast. Was war so der springende Punkt, wo du gemerkt hast, nee jetzt ich bin was wert oder was ich erstelle, hat einen Wert? Wie, wie kam es dazu?
1: Ja, ich habe viel verschenkt, aber einfach, weil ich unerfahren war. Ich war naiv und die Leute oder die damals Prominenten haben gesagt, ah, super, wenn ich die Jacke anziehe, dann bist du in der Presse und dann verkaufst du was. Ja, du bist in der Presse, du verkaufst aber nichts. Mm. Also ganz ehrlich, mm. das ist ein langer, langer Weg daher, weil der Kunde, der sieht zwar die Mode an der Prominenten, aber der hat dann eine gespaltene Meinung, mag ich die jetzt oder mag ich die nicht? Also das ist eigentlich Quatsch. Ja, Ich habe dann irgendwann nach vier, fünf Jahren, also nachdem die Dirndlzeit dann wirklich vorbei war, deswegen bin ich so froh, dass ich diese Zeit hatte, weil ich aus dieser Zeit sehr viel gelernt habe, habe ich dann gemerkt, nein, du darfst nichts verschenken. Es ist auch deine Arbeit, es ist dein Geld, du musst etwas dafür nehmen. Seitdem gibt es bei mir immer PR-Preise für Prominente, Influencer und so weiter und es er funktioniert sehr gut. Mm.
0: Ja. Jetzt hast du ja auch einen Weg zurückgelegt von dirndl Kollektion, jetzt vor allem Jacken, oder, aber du ist ja auch Kleider, Kleider du bist ja alles Mögliche Hosen. eigentlich. Wo soll es da noch für dich hingehen oder hast du das Gefühl, das ist genau da, wo du jetzt gerade bist, ist genau das, wo du dich wohlfühlst, modetechnisch gesehen oder kannst du dir vorstellen, auch irgendwann noch Schuhe zum Beispiel zu dir ich habe
1: keine Ahnung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich weiß nicht, wo es hingeht, aber ähm, es gibt ja auch so Leute, die Businesspläne haben und so. Habe ich jetzt nicht, weil ich mache nur Unikate. Das heißt, ich gehe mit meinen Emotionen und Kundenwünschen wahrscheinlich auch und ich entwickle mich da Step für Step weiter. Also äh, klar, ich habe schon viele Sachen ausprobiert, auch Taschen und so weiter. Ich mache gerne Jacken, ich finde es ganz cool, ich trage selber gerne. Und vielleicht irgendwann mal einen kompletten Vertrieb, dass man sagt, okay, die Pia Bolte ist auch zu finden bei, keine Ahnung, Kaufhof sowieso mhm. oder Online-Store. Momentan gibt es aber nur Unikarte. Mhm. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, du hast deine Berufung gefunden? Ja, absolut, absolut. Also ich würde... Gut, ich würde aber niemals nie sagen, ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist und ob ich in 20 Jahren nicht doch lieber irgendwie in den Sportbereich reingehe, keine Ahnung, mhm. aber jetzt momentan würde ich sagen, ich lebe es, ich liebe es und ich bin unstoppable.
0: Ja, super, Pia. Vielen, vielen Dank. Sehr inspirierende Geschichte. Also Danke. für alle, die vielleicht das Gefühl haben in ihrem Leben, sie haben noch nicht genauso das gefunden, was sie Spaß, was was, was euch Spaß macht. Es ist nie zu spät, was zu verändern. Man ja. muss nicht immer eine Ausbildung haben. Sieht man perfekt an deinem Beispiel. Du bist vielleicht sollte
1: man nochmal sagen, dass ich 44 jetzt bin. Genau.
0: <lacht> Mittlerweile 44 ja. und nie eine Designer-Ausbildung genau. oder Studi Studium gemacht und trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Pia, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Danke dir. Und Pia hat sich bei mir gemeldet, hat mich einfach angeschrieben über Instagram und hat gesagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört, ich habe eine ähnlich tolle Geschichte, möchtest du die erzählen? Also wenn es bei euch ähnlich ist und ihr sagt, hey, ich habe auch eine Geschichte, die vielleicht andere Menschen inspiriert, dann freue ich mich gerne. Schickt mir eine E-Mail, charivari.de Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.